0: 欢迎收听《网上邻居》，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。
0: 欢迎收听《网上邻居》，这是第一期节目。我们要讨论的主题是如何开始学习前端开发。在这一期节目中，我们将会讨论到如何开始前端开发、前端开发的路线图，以及我们认为合理的最佳时间
1: 。好、oh, ，那我们开始吧
0: 。好，第一个话题，第一个话题，我们先聊一聊，就是我们该不该开始学习前端开发？因为现在呢。这个时代其实是从一五年、一六年那个时候开始吧，我感觉前端开发这个领域就是逐渐的发展壮大起来，然后就会有很多人要想来学习前端开发。但是大家，我觉得可能会少了一个步骤，就是再要考虑一下，比如说自己适不适合做呀，以及自己做这个是为了什么。好，那在我看来呢，其实如果不限于前端开发，哪怕就是只是这个软件工程 （software engineer） 这个方向，嗯，在我看来有几点是比较重要的。那第一点的话，可能就是逻辑思维，这个见仁见智吧。有些人可能觉得逻辑思维这个并不是很重要，以及我也不否认它确实是可以后期培养出来的，或者说我们在学习的过程中、在工作的过程中培养出来的。但是，至少我觉得兴趣点是比较重要的。就是如果比如说一个人想要去学习前能开发，但是又不想在逻辑思维啊，或者是类似的方面上去花一些时间、花一些功夫的话。嗯，在我看来就不是很合适。
1: 嗯，这个地方我就有一个问题，就是那逻辑思维到底是什么呢？嗯、那比方说从我个人来出发的话，我是一个、嗯、呃自学，然后准备转行做前端的一个纯文科的女生。Okay, 那在我的过往的学习和工作的经历当中，其实逻辑这个东西被提及的非常的少、嗯。那我也会经常被说到，就是哎，女生可能不适合做就是跟计算机相关的一些东西，嗯、那可能没有逻辑思维。为能力，那所以我一直很好奇的一个点、嗯，就是这里的逻辑思维到底指的是什么呢？我们有一些检验的标准吧。
0: OK， 其实这一点可能是个偏见，就是我觉得是男生更适合还是女生更适合？至少在编程领域这一块，我不觉得有非常明确的性别导向了。我们可能看到的是男生会多一些，但其实女生在编程这个领域也有很多发展，就很多人发展的也很不错的。所以我不觉得这边有什么性别的偏见。那至于逻辑是什么？其实逻辑这个东西，我觉得咱们在日常生活中每天也都会去用到。比如说，我现在要出门办事儿，我有两件事情要去办。那么我我先做哪一件事情，后做哪一件事情会更合理，会更省时间也好，或者是省一些路也好。比如说，呃，我开车去，我可能会堵车；坐地铁去的话，我可能要转线，我可能要绕路。像这种东西，其实都是逻辑思维。逻辑思维在我看来，就是我们用什么样的方式去实现一个结果
1: 。那我可以把它理解为，就是可以把一个大的任务拆分成步骤，然后一步一步的有规划的去做事情，就证明这个人是有逻辑思维的嘛
0: ？嗯，这是一方面吧。嗯，就是我们说把一个大事情化小，这个可能更多的我觉得还涉及到统筹、涉及到规划、涉及到全局观的问题、大局观的问题。但是呢，逻辑思维呢，在这块儿是有用途的，就是说我们把一个事情如何把它拆分、把它细化，这个逻辑思维我觉得会是有帮助的。但是可能更明显的一个反应就是，比如说我们把一件小事儿如何去做好，用什么样的方式是最优化的、最 efficient， 就是效率最高的。这个我觉得可能是逻辑思维的体现吧。嗯，再有一个例子就是，这个我们也都会经历过，就比如说，啊、呃，我们在中考、高考，我们都有数学，数学题目里，其实我觉得几何题目是一个非常明显的例子。几何题目就是那些证明题嘛。嗯，对。我不知道这这这一点你的体验如何？嗯,、啊、嗯哼。
1: 啊、uh, ，有道理。然后其实呃，虽然我刚才引出来就是会有一些刻板印象，认为女性可能没有逻辑思维能力，或者是逻辑思维能力欠佳。但是从我个人在自学的经历的过程当中，我觉得我自己的检验方法就是啊、呃，根据我自己的经验来说的话，比方说你在准备托福或者是雅思考试的考试的作文的时候、嗯，你需要写你的论点、你的论据，那其实也是逻辑思维的一种方式。那我这里。你想要确定的一个点，就是逻辑思维，它不仅仅是你会做一些数学的证明题、数学的推导。那其实你在日常的表达当中，你怎么把一句话说清楚，也是能够证明你是有逻辑能力的。所以它并不是一个特别高高在上的一个概念啊对。对的，对的，不用太担心。
0: 没错，没错、嗯。其实这个就是我们经常说的条理性嘛，对吧？说话的条理性。呃，有一些人他可能点是散的，嗯、他每个点之间没有任何的连接，这个就是。可能是一种逻辑思维不强的一种反应 吧， 在我看 来， 一种表现吧。嗯， 但是有一些人说话就是条理非常清 楚， 一二三列得很清楚。嗯， 对， 但这个确实不是什么高深的东 西， 就是这个并不是说我们呃只有写代码的时候会用到逻 辑， 这肯定不 是， 因为我们在日常生活中其实每天都会用到。
1: 嗯，所以我觉得我们这里在提到，就是你到底适不是适合学前端，你需要有逻辑的能力，并不是说啊、呃，你要达到某一个标准你才能去做，只是这个这个特质可能在日后的工作当中它会被常用到，所以你要关注到你这一点就 OK 了。对我这样理解 OK 吗？
0: 对对对，嗯、没错没错，我我我觉得就是这个意思、嗯。然后另一方面就是说。你愿不愿意在这个方面做一些深挖？就比如说，我发现可能我在写代码的时候逻辑是不清晰的呀。那我们有有没有什么方式可以去提升一下这个能力的啊？比如说。我们可以去画一画流程图啊，类似于这样的东西，它有很多时候可以帮助我们理解，或者帮助我们去啊、嗯、写出更易读、更易懂的代码。然后另一方面，就是我们在做这个代码 review 的时候，做代码审查的时候，或者是在读别人代码的时候，嗯、我们能不能从他的这些代码里边提炼出一些比较有帮助的信息？这些东西其实都是可以在后期帮助我们提升逻辑思维能力的。
1: 嗯 ，OK， 好，那我们确认了，就是你想要转行的话。那逻辑思维能力可能是一个你需要关注到的点。一开始你不需要，就是我在这个方面是一个优等生，我在这方面非常的厉害，有一些呃一致的一些社会上面的一些肯定，而是它是一个你需要关注的东西，对吧？那除此之外的话，呃，我要确定我到底适不适合转行，除了逻辑思维以外，我们还要确认哪些点呢？嗯
0: ，下一个点呢，其实就是长期学习的计划。或者说长期学习的决心，因为前端开发也好，或者是做软件开发也好，这些知识点他们就不像传统行业那样，知识也好，或者是知识体系也好，可能会比较固定，或者说相对稳定一些。但是呢，我们可以想一想，软件开发其实出现到现在也没有那么多年的时间，它相比工业什么这些东西，那都是非常滞后的。相比工业这些，应该都算是新兴行业了。软件开发这一块的话，我们。不得不接受的一个事实就是它是在发展的。有些朋友可能会觉得后端发展会慢一些，前端发展会快一些，但其实也不是。其实后端也有很多东西在出来，新的语言也好，新的框架也好，新的技术也好，都在出现。前端的话就更快一些。之前几年吧，会有很多的泡沫在。我们会发现这一个月出了一个新东西，下一个月又出了一个新东西。但是经过一些时间沉淀，我们发现，哎，很多东西好像都不再被人提及了，就是可能会过时了呀，可能会有更好的东西取代它呀，就这种感觉。虽然是这样子，但是我觉得。长期学习的决心啊，或者说长期学习的打算，我觉得至少是要有的啊
1: 。哎，我们可以来就是核实一下，就是比方说，我大概密集的学的话是去年和一九年的时候，嗯 okay. 然后我在学习前端的话就是。一定会学习到前端的框架，比方说你可以选择去学 v i e w 你也可以选择去学 React、嗯。然后据我所知，你转行的时间是一六一七年的样子。啊，对对对，对吗？对。那那个时候你自学前端，你是大概要学到什么程度才是可以去找工作的呢
0: ？好问题，我是一五年的下半年开始学的。那个时候的话，其实 React 都是非常早期的一个形态，至少在当时的前端开发领域 ，React 这个东西。还只是 Facebook 自己做的一个，更像是 experimental， 就是实验性质的一个库，它并没有被广泛应用到其他的公司的项目中去。那那个时候大家主要在用什么呢？我当时一开始学的其实是 Angular JS， 不过这个 Angular JS 和现在我们看到的 Angular、嗯、已经是完全不一样的了，它们完全是两个东西，而且它们并不 compatible， 它们并不兼容。嗯。当时那个时候就是 Angular JS 是在市场上比较高需求的框架。除了这个以外，就是比较老牌的，就是 jQuery， 但它并不是个框架。还有那么几个东西，现在真的很少被提及到的，有一个叫 a m b e r JS，、嗯、那会儿还有 EXT，EXT， E-X-T, 就三个字母啊、嗯、，EXT JS，、嗯、这个也是据我所知了，很少有公司会用了、嗯。就是这些现在看来已经不知名的一些东西，其实，嗯、a m b e r 会不太一样， a m b e r 到现在他们也在更新。但是不得不说，其实这些框架都为后来的框架的发展铺了很多的路。比如说 AmberJS， 他们其实是可能不是第一，但也是最先的几个把双向绑定这个概念引入进来的。他们对后面的框架的发展都起到了非常大的作用
1: 。嗯哼。诶那我可以理解，从你就是转行自学，然后一直到现在，你是每一年，即便。做的工作的那个头衔都是前端开发，但是你做的工作内容是在不断的变化的，你使用的工具也是在不断变化的，对吗？嗯
0: ，工具不断变化是一定的，因为我们说不同的公司里边、嗯，甚至同一个公司的不同的组，他们用的技术都不一定是一样的，这个很正常。最开始我在学的时候，其实是从 Angular JS 开始学的。当时其实市面上也有很多其他的库或者是框架，比如说我们刚才提到有 a m b e r JS， 甚至还有 jQuery， 还有其他很多很多东西，还有 Angular JS。它之前有一个前身，呃，不能说是严格意义上的前身了，但是很多人在用 Angular JS 之前都是在用那个东西叫 Backbone， Backbone JS、oh, okay.。
1: 哎，这个东西你听说过吗、啊嗯嗯？这个
0: ，这个很有意思，因为这个东西一八年、一九年之后吧，我就很少看见有公司在招聘这个职位了，大家都会过渡到就是我们说比较新一代的这些框架里边去，比如说像是 v i e w React 这些东西，嗯、或者是 Angular， 嗯，都会过渡到这些 Backbone， 很启发性的。加进来了一个东西，我不太记得是他还是 a m b e r JS 先加进来的。这个 two way binding 就是双向绑定这件事情，后面影响了一大批的这个前端框架的 mechanism， 就是他们的运行机制。这两个东西其实他们是非常标志性的，甚至当时还有 Knockout JS， 还有 Ext JS 这些东西现在都没什么人提及了。我当时虽然一开始学的是 Angular JS。但是呢，后来换到比如说其他组或者是其他公司的时候，那大家说我们要用 React， 那我一看 OK 啊，没有关系啊，那我学就好了呀。嗯，一直学这是很重要的一件事情，是吧？我们比如说我们自己在学 Angular JS 的时候，我可能也会花一点时间去看一看 React 它是怎么回事，它跟 Angular JS 有什么区别？在当时哈，给我的感觉 ，React 和 Angular 之间的区别真的是挺大的，他们的思路很多完全是不一样的。嗯、um, ，当时的感受就是 ，React 会比较松散一些，这个松散不是坏事啊，就是说它会给嗯、um, 开发者更多的自由度，它会让你去自己来想办法 plug in， 或者说放进来你自己想要的这些结构或者是范式。但是 Angular 相比之下，它会更严格一些，所以说我们没有那么多的宽容度在里边。这个不是说哪个好哪个坏，只是他们的特点而已。所以，就到现在，大家在问：哎，到底是 React 好，还是 View 好，还是 Angular 好？其实这个，我觉得一直我觉得没有一个标准答案。
2: 嗯，所以
1: 我在听你分享的时候，我会觉得你对整个前端的技术是有热情的，然后你对不同的技术他们之间的差异的比较，你在分享的时候，我觉得你对他们是感兴趣的，并且你也总结出来了你的一些经验。但是对于我，或者是对于一个正在学习前端技术的人来说，就会觉得天呐，太多了！就是我应该怎么下手呀？那我是不是一辈子就要一直不断的学学学学学？就是想到一辈子不断的学学学学学。就会是一个非常恐怖的事情。那虽然我,我可能会告诉我自己，就是我如果要做技术，就是终身学习是一个非常重要的事情。那你怎么确认你自己是想要终身学习的
0: ？嗯，学习这些东西啊，其实很多时候它是一件水到渠成的事情。比如说，当时我在学完 Angular JS 的时候，后来我们用到了 React， 然后过了几年到另一个公司的时候，我们用到了 v i e w 在这个过程中，我并没有感觉到太大的阻碍，或者说有什么东西会阻止我从一个框架跳到另一个框架去。这些说到底，它都是工具嘛，就跟编程语言一样。可能很多人会在争到底哪个编程语言好 ，PHP 是最好的啊，这个我们都知道，这是一个非常广为流传的梗。说到底，这些框架之间，他们会有一些共通的地方的。就我觉得我们在学习这些框架的时候，如果把这些底层的东西，就是它背后的一些原理，如果能搞清楚的话，其实我们在换到其他框架的时候，也会过渡的非常顺利了，就不会有什么太多的问题。你像比如说，如果我们真的理解清楚了数据驱动的这个概念，这个概念其实在前端框架里到现在为止也被提及到的很多。一开始包括 a m b e r JS、包括 Backbone， 它们都是。说自己是一个 data driven 数据驱动的框架，那这个概念如果我们理解好了、嗯，换到新的框架，因为他们的概念是相通的，所以更多的我觉得是一种写法和语法上的区别。终身学习这件事情，大家会需要有一种这样的
1: 心理准备，对吗
0: ？对对对，精力方面也好，思想准备也好，但是至少做任何工作都是一样，我们不能想着要去躺平去拿薪水，它可能短期是可以的
1: ，有效的，嗯
0: ，对对对。就是短期可能是有效的，嗯、但是长期看来的话、嗯，这个对于个人的发展，我觉得还是学一学东西比较好
1: 。这边我比较好奇，你平常打游戏吗
0: ？呃，我年轻的时候会打。
1: 对，所以现在多大嗯
0: 。<笑>
1: 然后我我之所以会想到打游戏，是你刚才跟我讲的时候，就比方说你会总结出来啊、呃，不同框架之间他们其实是有。联系的，你刚才说的数据驱动之类的，你会总结出来这些经验。那其实给我的感觉就很像在打游戏，然后甚至有很多男生也包括女生会选择一些游戏难度比较高的，就比方说魂系玩家，就是完全受虐，然后对方的动作是你没办法预判的，然后并且就是你没有任何的提示，然后就是要硬打，然后你就要自己总结出来你的就是那个 BOSS 他的他的出招的规律是什么样子的，然后。你。你要自己去培养你自己的一些啊、呃、打击的一些技巧，然后培养你的技能的技能点是怎么发展的。嗯、那其实有很多这样子的玩家，在这个过程当中，他找到了非常大的乐趣。嗯
2: 、然后
1: ，所以，所以就是终身学习，或者是玩这个比较难的魂系游戏，就变成了一件水到渠成的事情。是的，是的，就是哎，我可能一开始就是你刚才说的很好，就是啊，我有一个心理准备，你会一定要学的，但是不是说你一个人苦苦的在那里说啊，我一定要终身学习，虽然这个世界很恐怖，这个前端的框架非常的多，技术非常的多，而是在你跟这些技术学习、交流、互动的过程当中，你总结了一些规律。在总结规律、得到经验的时候，你有一些正向的反馈、嗯，然后于是，哎，终身学习就变成了一个非常水到渠成的事情
0: 。没错，没错，正向反馈这个非常重要
1: 。嗯，然后我这边还有一个我想要分享的，就是啊、嗯呃，因为我。对于我来说，嗯，这是一个全新的行业。然后我决定进入它的话，我也会有非常多的犹豫和不确定。然后我是怎么样确定的呢？就是确定，哎，我是适合终身学习的。那第一个其实是，嗯，根据我过往的经验，我过去我的爱好就是，比方说我很喜欢拼乐高，然后我很喜欢拼拼图，甚至我家里有什么东西坏了，我也会自己去修，因为我觉得他们的结构很精巧，很有意思。就是我是一个非常喜欢解决困难的人
0: 。哎，这个修东西这件事情，其实跟软件开发还是有挺多相似之处的。你看我们在修东西的时候，首先我们要去找它的问题出在哪儿，然后找到问题出在哪儿之后，我们要想哎用什么样的方法去修。然后呢，可能修一次之后发现啊它还是没那么稳定，然后我们要再想办法把它弄得更稳定一些。这一整个流程下来，其实就是我们。叫什么？在软件开发里边的 debug 呀，然后找这个 approach 啊，找一个合适的方法去做呀，然后后面再要给它变得更 robust， 就是变得更。稳固一些，变得更健壮一些，嗯、对吧？鲁棒啊，<笑>对， robust， 这个其实就跟开发的过程是非常像的。然后我们在解决 bug 的时候，其实也会是这样一种思路。但是这一点，我想说的是，它其实反映出来了很多逻辑思维在里边，对吧？我们在找错误的时候，你看到底是哪出了问题，用什么样的方式去修，这些东西其实都是一个逻辑思维的反应。我觉得
1: 对，所以我觉得就是在我有限的可以分享的经验里面来说的话。呃、嗯，可以观察自己平常喜欢做的事情是什么，然后稍微思考一下它跟如果你决定要转行做前端，他们有任何的联系。然后这边还会比较推荐，就是现在有非常多的测试，那它虽然可能没有那么的准确，但是它可能会坚定你心中的某一些念头。那比方说，有些测试就是 MBTI 呀、啊，哎，所以你有测过吗？嗯
0: M B T I 我真的没有做过，这个我到目前为止我都没有做过。<笑><笑>
1: OK， 然后就是会有一些类似的一些测试，可以帮你确认你心中的这个念头，加强这个念头，然后你就会更愿意去从事这件事情。那这边我们有一个测试，就除了 MBTI 以外，我这边还推荐一个测试，就是叫做真正的幸福，它的英文叫做 Authentic Happiness。这个测试是来自来自宾夕法尼亚大学的，它有一套大概有一0来的来个题目，所以它可能比 MBTI 会再精准一些，从不同的维度。来判断什么样子的事情对于你来说是让你觉得开心的。那我做下来这个测试，嗯、最让我开心的事情就是终身学习、嗯，然后就坚定了我这个念头：，嗯，我可以去做前端了，因为已经有一个测试证明了我是适合做这件事情的。整个到现在坚持下来，我状态是快乐的、嗯、啊，所以我觉得这也是一个值得推荐的方法吧
0: 。好的，好的。其实，在这个学习的过程中，你刚才提到一点，就是正向反馈，这一点也非常的重要。如果我们在学习的过程中，就比如说，一直收获到的都是 bug， 那这样子的话，这个过程一定是不友好的。很多时候，我觉得，比如说我们要挑战一个艰巨的、很大的东西的时候，对于我们一开始来说，可能是非常困难的。所以这个东西就是我们由浅到深嘛，一开始的时候，我们做一些小的东西。就也不要说看不起小的东西，是吧？我们说做一个小的东西出来，然后可能你放到网上去，就可能会收到一些差评，大家觉得这、这个、这个不叫项目，这个不叫项目，这个不重要，大家怎么看不重要。但是关键的是，你在这个过程中，你收获了什么？我们收获了，比如说解决问题的方法，这也是很重要的技能。然后呢，收获到了一些知识点，收获到了一些解决问题的思路这样的东西。这些东西它可能。没法把这个东西细化，我们学到了呃几点，但是呢，这些东西就是说在长期看来，它一定是会有帮助的。我们在收到一些大型的挑战的时候，要么把它 break down， 就把它分解成一个小的任务，或者呢，我们一开始尝试的时候，尝试一些小的、容易达成的一些目标，这个也会比较快速的帮我们建立正向反馈，然后我们就可以逐步的去挑战这些困难或者是更艰巨的任务，这样子。
1: 嗯 ，OK， 所以那我们其实这样聊下来，就是终身学习和逻辑思维是一样的，就是它在你未来的职业发展当中，可能是一个需要不断关注的点，嗯、但是呃，它不见得证明你一开始就在这个方面要达到一个非常高的一个程度，做的非常的优秀
0: 。是的，是的，这些东西其实很多是后面可以培养的，比如说一开始我觉得我的逻辑思维可能也不清晰，但是后面呢，看的代码多了呀，然后研究的东。东西多了一些，然后就发现，哎，自己好像，嗯，就是至少比一开始的时候越来越有进步了，这种感觉。或者说我可能事隔两三年再回去看一下我两三年前的代码，我也会觉得啊，这个东西写的不够好。这些东西都是我觉得可以是靠时间来培养的，但前提是我们要有这个愿望，因为这个东西它是不会主动找上门的。所以说自己有这个愿望是比较重要的
1: 。然后我比较好奇的是，呃，当年你转码的经历是什么样子的？可以分享一下吗？
0: 啊，没问题。我是一五年底的时候开始转行的，差不多一五年的九月份、十月份这个样子吧。然后第一份工作是一六年的一月份拿到的。转行的过程中，其实一开始还是挫折感或者说挫败感会很强的，特别是到了面试的这个时间点，因为在面试的时候，我也不知道我准备成什么样子可以去面。当时我的方案就是，那我就去试一试嘛。包括我跟周围的朋友也聊了一下，我发现。哎，有一些人也没有去学 Angular， 他可能学的其他框架，他也去面试了。那我一想，那我学了 Angular JS， 我也可以去试一试嘛。所以一开始的经历其实是非常不友好的。我记得很清楚的一件事情，就是当时那天应该是万圣节的前一天，然后很明显，这个面试官他是非常想赶紧结束这个面试，然后去过节的。所以他跟我聊的就没有很友好。然后再加上当时我也其实犯了很大的错误，就是说他给我的那个题目，我其实是没有写出来。我从一开始在配置环境的时候就出了很多问题。他很明显也不是很满意，最后的收尾就是啊，节日快乐啊、嗯，然后就挂了。当时我挫败感也会很强，然后我就发现，嗯，其实我可能是学的内容的问题吧，因为我当时我更多的是 focus 在如何用这个东西去实现一些呃页面，或者说实现一些功能，但是我并没有关注它的底层是如何去运行的。就比如说，我们就举 AngularJS 里边的例子吧。简单举几个例子，比如说它里边的 module 是如何 work 的，它里边的 service， 它里边的 factory 都是什么概念？这些概念其实现在都已经不适用了啊，这是很早以前的。像这些内容，我只知道我可以这么用，但是我并不知道它背后的原理是什么。所以这一次面试之后，我就开始回去补这些背后的原理，因为当时在网上其实相关的资源也比较少，所以很多时候就是一直在。搜问题，再搜问题，不同角度的问题，甚至呢，到最后就开始去看他的源代码是怎么回事。这一些过程，我觉得在当时看来真的是非常的受挫。面试一开始面了好几个公司都没有面上，然后呢，到了这一步，过节之前又给了我这么一个打击，当时确实是很挫败。不过挫败的话也得有解决方案嘛，那我不能说我就放弃学到一半不学了，我觉得也不是我的作风，所以就花时间去补知识啊，然后各种各样的方式去啊、呃、学习一些背后的原理啊这样的东西，到最后发现还是非常有帮助的。那在后面的面试中就用到了。举这个例子其实是想说，就大家一开始。面试的时候失败，其实这并不是坏事因为面试的失败，它至少能反映这么几点。第一点就是说，我们自己在面试的过程中回答问题可能是不够好啊，或者是啊、呃、不够有条理啊，这些这些都是我们可以自己可以去提升的。那至于自己缺失的这些技术概念，那就更好办了嘛，我们就花时间去学就可以了。这些东西我觉得虽然是一个不好的经历，但至少它能帮助我们去找到提升的方向，所以我觉得也是好事儿。
1: 你为什么消化挫折消化的这么平静 啊？ 嗯。
0: 可能更多的是迫于生活压力吧，因为当时我在转行的时候就会感觉就是啊，那我要再不转行的话，我觉得我就没有什么希望，没有什么出路了。所以说，而且也没有给自己留退路。那当时，当时无非就是说，那我要转行不成功，我就要回国。那我一想，那还是转行试一试吧，要不然的话，就感觉没有工作的经验，然后直接这么回去，我觉得挺可惜的。所以当时其实就是这么一种嗯期待吧，因为我会觉得新的一个行业，新的一个领域。特别是这个方向，我觉得应该是不错的，至少在未来的几年也还是有发展前景的。那遇到了挫折的话，也没有办法嘛，要不就是跟大家朋友之间吐槽一下，因为当时我们很多人都在一起面试嘛，一起准备嘛，那就是哎呀，你看我今天又挂了，哎呀，这个这个面试官真的好苛刻呀，什么，无非大家就是聊一聊天嘛，呃，吐吐槽，聊聊天然后最后大家都还是会投入到学习中的。
1: OK， 我可以从你的经历感受到，那确实是会有各种各样的挫折、嗯、啊，但是你最后还是克服了，并且你现在也是一个比较成功的，啊，有一定成就的啊前端工程师。那这里我想要引入一个还算比较有名的概念，就是一一组概念叫做有线游戏和无线游戏、嗯。那其实这是一本书，然后这本书就是第一次出版的年年份其实还挺早的，是。一九八零年，然后它的作者叫做詹姆斯卡斯，然后他是一个教授。这个概念的话，呃，我可以问一下你，就是你觉得有线游戏和无线游戏大概是一个什么样子的概念
0: 啊？这本书的介绍我是看到我就在我的理解吧，他讲到的更多的是短期收益和长期收益，就可能学习这件事情也是一样。我们要是说回开发这一块那无非就是说，我是为了顺应市场去学一些市场需要的东西。还是说，我为了提升自己的能力，去学一些市场可能不需要，但是我认为对我今后的发展有用的东西。
1: 嗯，我觉得你你你说的应用的例子挺好的。其实有限游戏和无限游戏，它其实就是给了我们一个思考的框架。那我们在拆分它的时候，就是可以根据有限和无限这两个概念来拆分。那它肯定有限和无限，我们自然就会联想到是时间上面的有限和无限。那比方说你刚才说的，你找工作，你需要在一定的时间内拿到这个工作，那也就是说它在时间上是有限的。然后在这个有限的时间内，你的目标就是拿到工作。那我们把它再抽象化来看的话，就是我一定要赢，一定要赢这个游戏，这个就是有限游戏。那反面来讲的话，就是无限游戏是什么呢？也就是说，时间上是无限的。那时间上是无限的，那我这个游戏的目的是什么呢？那肯定就是不是赢了嘛，对不对？赢了的话，这个游戏就结束了。那我们的目的就是让这个游戏能够延续下去。回到你的例子来说，就是啊、呃，我希望我有一个前端这样的一个职业。然后我能够让这个职业延续下去，我的技术是在不断精进的，我的工作内容是在不断变化的。然后在这个过程当中，我觉得这个工作对我的生活或者是对我的心理健康是有益的。这样只是一个无限游戏。我觉得，嗯，对于我来说啊，我我现在虽然还没有正式去面试或者怎么样，但是我在学习前端的过程当中，我也会有非常多很崩溃的时刻。就是作为一个文科生，可能一开始学 HTML 或者 CSS。啊、哦，虽然 CSS 并没有我一开始以为的那么简单，嗯嗯但是到了 H 嗯、呃、JS 的时候，你就会觉得突然这个学习曲线变得非常的陡峭，然后。不行，我看不懂，我就是不懂，我怎么看我都不懂啊、嗯嗯！我当时会非常的崩溃，然后我就会停下来，然后我再思考。对于我来说，我确认了这是我未来终身的一个职业。那我其实我还有非常长的时间可以去探究它、去研究它。这些挫折对于我来说，可能会精进我在这方面的一些能力，然后让我这个想要把前端作为我的一个职业发展这个目标能够延续下去。然后我把它当做一个。无限游戏来玩，这样子的话，对于我来说，心理上会更好接受，挫折也会慢慢的被我自己消化掉，然后我就可以花更多的时间，然后去找不一样的资源，然后请教不一样的人，然后来解决这些问题。然后提到无限游戏这个概念，就可以回到我们刚才讲到那个点，就是如果你要做技术的话，它确实是一个终身学习的。一个工作，那它确实就是你要玩的就是一个无限游戏。那所以在这个过程当中，嗯、呃，就像你打游戏，然后打 BOSS 很难的 BOSS， 它都是增加这个游戏的游戏性的。我们可以换一个思维方式，它确实在你刚接触到它的时候，它是一个挫折，会让你觉得非常的崩溃。但是当你在面对它的时候，在不断消化它的时候，你会发现它是提高你这个游戏的游戏性的一个内容。然后是必不可少的一个内容啊，它也会让你整个旅程会变得更加的有趣
0: 。就更不用说你打通了之后还会有很强的成就感，不管是游戏也好，或者说学到新东西的成就感也好，我觉得这个也是适用的。
1: 嗯，然后有线游戏和无线游戏这一组概念，其实在很多地方都被引用了，并且大家初听下来会觉得，哎，那我就追求无线游戏就好了呀，那我就永远不要去找工作了呀，我就一直在这里学，不是很快乐嗯。那当然，其实不是的，就是如果你要让你的无线游戏，对，无线游戏变得更好玩，是一定要通过有线游戏来不断的练习自己的技能，让自己的技能更好，这个游戏才会更好玩。所以，其实有线游戏是无线游戏非常重要的一个组成部分。分，那比方说，就是你到了一定阶段，要去面试，要去找工作，要去看其他人给你的反馈是什么样子的，这样子你的技能才会更好，你才能够打更高级的 boss， 然后整个游戏才会变得更有趣。
0: 嗯，那另一方面，有限的游戏就是你要做的这份工作，嗯、无限的游戏就是个人的成长、嗯嗯。那如果我们要没有工作的话，那很难是继续维持这个学习的过程也好，或者是什么也好，我们都是要生活的嘛，这个没有办法。所以找工作，这是一件不可避免的事情。这方面我，我我的建议就是说，大家不用把面试当成一个一次性的任务，这个是一个长期的任务。在我看来，那在刚开始转行，我们。也不知道要学什么，其实现在已经好多了。现在网上会有很多人分享前端的这个，嗯、um, ，roadmap， 就是前端的这个路线图，之前都是没有的，我们都是要自己去摸索。我也不知道要学什么，所以我会花时间学了 jQuery， 然后我也花时间学了 JS， 甚至我学了 CoffeeScript， 它只是一个方言而已，那个东西没有很复杂，对吧？然后包括你在那个 HTML 里边，我们学了 HTML。当时又学了很多其他东西 ，EJS， 然后 Jade， 那会儿叫 Jade， 现在叫 Pug， 包括那个 CSS 的话，当时还有 Less， 那个时候 Sass 还不是很出名。像这些东西，其实当时无论如何都是会接触到一些了，因为我们也不知道哪个东西有用啊，经常会去搜问题，搜的时候，哎，别人有一个人提出了，你看 CoffeeScript 可以这么写，然后呢 ，Less 啊、嗯、可以这么写 ，Pug 里面要这么写，哎，我觉得这个东西很有意思，那我就花时间去看一看。然后再到后面，我就发现其实这些东西。它的核心还是离不开这三样，就是 HTML、CSS 和 JavaScript。我们只要把那些东西学好了，其实后面这些额外的库也好，或者是工具也好，其实它是加分项了。我们至少基础打好之后，学这些东西上手也不会是问题，可能花一两天时间研究一下、看一看文档就好
1: 了。嗯 ，OK， 那所以就是，如果你确定想要验证一下自己适不是适合转行的话，我们需要检查一下你未来是否愿意去关注你的逻辑思维能力，你是否愿意去进行终身学习，以及你给自己一个比较好的心理状态和思维框架，帮助你能够延续你的终身学。习。这些<音>以外，我还想强调一点，就是你刚才说的话给我的一个启发，就是你在不断的总结规律<音>，嗯，不断的研究各种各样技术之间的差别，其实它都是需要时间的，所以是需要我们专注的去做这件事情的。所以我们也一定要确定，特别是就是转行的人，因为有可能有一个。工作正在做，然后需要额外的时间去来进行这个学习，所以还有一个非常重要的就是确定自己有时间能够专注下来、静下来学习。因为其实对于成年人来说，专注是一个还蛮难的事情。离开学校了之后，嗯、我们没有大块的时间去进行这个学习啊、嗯，所以我觉得这也是一个必要的检查点
0: 。好，那第一期我们就先聊到这里
1: 。你以为我们真的结束了吗 ？No， <笑>嗯。
0: 那在每期节目的结尾，我们会有一个 “Two More Things” 的板块在这个板块里，我们会推荐一首歌以及一个物件啊，可以是一本书啊，一个视频，或者是一个我们认为好用的东西。嗯
1: ，它可以很严肃，它也可以非常的不严肃
0: 。对，它可以和开发相关，也可以和开发无关。第一期我们就推荐一个我前一段时间开始用的浏览器吧。这个浏览器叫 Arc A R C 啊，拼写就是 A R C。然后这个公司的网站也很有意思，他们的公司的名字就叫 The Browser Company， 浏览器公司。它是 base 在纽约的一个公司
1: ，野心好大呀，感觉要统领整个浏览器。
0: 是的，感觉还没有改变世界那种。嗯，而且这家公司不大，就是目前人员什么的也都比较少嘛。一个非常小的一个 startup， 不过他们做的这个产品我觉得还是挺好的，就是这个 Arc 浏览器啊 ，A R C。先说几点吧，第一个就是他用的是 Chrome 的内核，这个、特别是对于 UI 的开发者来说非常友好。我们在 Chrome 里边用的调试工具啊，包括在 Console 里边的这些命令什么的，都是可以无缝迁移的，就是使用方式都是一致的。因为它是 Chrome 内核，所以说它也会支持 Chrome 的这个插件。所以，我们的在用的这些浏浏览器插件放到这个里面也是可以直接用的。嗯，说几点好处吧，第一个就是它的布局，整体来说我感觉会比较简洁一些。呃，它不一定是首创，但是呢，它把这个概念我觉得做的比较好。它把这个所有的 tab， 就是我们说标签栏，放到了左边，这样的话你会有一个比较大面积的网页的展示部分。呃、另一方面，就是它加了 space 这个概念。space 的话，我们可以理解为是一个 group of tab， 就是标签的群组。对我来 说， 就是会比较方便做标签的管理。比如 说， 我可能有一个群组是工作相关 的， 另一个群组是生活相关 的， 再一个群组娱乐相关 的， 就是方便我去区分不同的 context。嗯， 还有什么好处 呢？ 首 先， 它是稳定更新 的， 它是每周四基本上都会发一个新的版 本， 而且他们的这个 release note 做的也是非常漂亮。最后说一 点， 就是关于它最近加了一个新的功能 boost b o o s t， 就是推进的意思。我们可以给不同的网站加上特定的主题。举个例子啊，比如说在 GitHub 上面啊，我们可以给它加上不同的 theme， 以及呢，他们这个 Boost 也玩出了一个社群，就是在这个社群里边也有不同的人去分享他们自己自定义的主题，我们可以去使用，有一点点可玩性。而且相比 Chrome 来说，我觉得它是高度定制化的。最后再多说一点吧，交互上。他是用的 Command Palette 的这种思路。这个思路的话，其实我们在最早的 Sublime 里边就已经见过了。就是你会有一个地方专门用来去处理这些 Command。你说你想新建一个标签也也好，或者是搜索一下什么东西也好，或者是安装一个 Package。那在这浏览器里边的话，无非就是安装插件啊，或者是分屏啊这些东西，你都可以用 Command 去实现，所以也能帮助我脱离一些鼠标。嗯，我觉得效率也会高很多。嗯
1: 、那个星星的内心是：这样也太好了吧 ？That's exactly what I want
0: 。Exactly， 就是我觉得它跟其他的浏览器在有一些底层的操作逻辑就是不太一样的。另外，最主要的是它跟 Chrome 其实是无缝切换，开发也可以用，平常生活也可以用。应该是一个月前了，他们又出了手机版本 ，iOS 上面也有。说了这么多优点，我们说缺点好了。缺点是目前它应该是只有 macOS 和 iOS 的版本，但是它们是正在开发 Windows 的版本。应该不久的将来就能看到 Windows 版本，我不确定现在 Windows 版本发没发，嗯，但是他们是正在做的，这个一直在他们的那个更新里面一直会提到。这个浏览器目前它是邀请制的，需要邀请码
1: 。大家想要尝试的话，可以找那个男主播要一下，交个朋友
0: 。好啊，好啊
1: ，他有五个名额
0: 。他这样子，他是每周有五个名额
1: 。哦、oh, ，他每周都有五个名额，<笑>朋友们
0: 。但是这件事情不 roll over， 就是你这周五个没用完，下周你不会变十个，你还是五个，这样他不会 roll over。好，那第一期就推荐这个浏览器好了。来，歌曲推荐
1: 。嗯，在正式推荐之前呢，我想给大家讲一个故事。这个故事就是，我每到冬天的时候呢，我就非常想要喝参鸡汤。我不知道大家可能每到冬天的时候也有属于自己的，就是那些比较温暖的食物。啊，那个时候我们就刚好在上海的梧桐区，就还蛮漂亮那一块儿在逛。也到晚餐的时间了，就到处搜哪里有一些韩国料理，然后就找到了一家，进去到也没什么人。然后那个韩韩国料理是他又做韩餐又做酒吧，所以他有一个巨大的屏。然后当时那个屏放的就是 BLACKPINK 在日本的演唱会，嗯，很大的一个屏看，所以观感体验非常的好。嗯。嗯然后我就打开了菜单，发现上面没有升鸡汤。不过既然已经有 BLACKPINK， 我就坐下来就挪不住腿了，你知道吗？就是因为我觉得就是上面的四个小姐姐太有魅力了，嗯，就是你在看其中一位角色叫 Lisa， 她在跳舞的时候，你的眼睛是挪不开的，就她好有魅力，我好想跟她谈恋爱。当时的心情是这个样子，所以就、嗯、那个升鸡汤就没喝到，就吃到了一点都不好吃的韩国料理。不过那一场演唱会给我的印象深刻，于是我就开始回家。你说
0: ，嗯、我我先打断一下，参鸡汤是什么？参、嗯、鸡汤是不是是是人参吗
1: ？对对对，就是里面会加人参，然后会加糯米、哦，就包在那个鸡里面的，就还蛮好吃的。其实，而且就是因为你你吃韩国料理会有非常多的配菜什么的。
0: 对、嗯、对对对对，每次我都是吃小菜去的。那个我感觉我好像喝到过一次，在这边
1: 应该韩国料理店都有。
0: 嗯，但是那一家他好像只有两种煮的东西，一个是煮的牛肉，一个就是煮的鸡肉。我印象中鸡肉的那一份应该就是你说的这个东西。OK， 好的，然后回家了
1: ，回家就继续在搜 BLACKPINK 的歌，我就发现非常适合你在比方说写代码的时候没有劲了，就是不想再思考的时候听了他的歌就觉得哇，瞬间充满 power。大家可能会以为我现在就开始要推荐劲歌热曲了，对不对 ？No。然后推荐的是其中一位，可能他在 Blackpink 这个组合里面，他的名气没有其他的三位那么的大。不过我觉得他也非常的美。然后他是 Blackpink 的 vocal， 然、啊、后就是负责唱歌的小姐姐，叫 r o s e
0: 呃，主唱是吧？
1: 对，主唱、嗯。然后他这首歌是翻唱别人的一首歌，这个人叫做 s t e v e n Sanchez。I don't know how to pronounce. Okay. 好
0: <笑> Stephen <笑> Stephen Sanchez, 是
1: 吗？啊、uh, ，Stephen Sanchez. 哦、oh, ，这个人也非常的神奇。就这首歌，它听上去非常的老灵魂。可是这个 Stephen 他是零零后。嗯。哦、oh, okay.。Okay. 所以今天我们要给大家放的就是 r o s e 的一首非常适合在深夜听的一首情歌，叫做 Until I Found You.
0: 好的，那我们在这首歌里边愉快的结束这一期节目。Oh. 嗯
2: 。Okay. Georgia, wrap me up in all you are. I want you in my arms, or let me hold you. And I'll never let you go again, like I did. Oh. I.